0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Um Espírito Entediado Com Fernando Loureiro Olá amigos, estamos hoje iniciando mais um estudo em torno do livro, em torno do livro Céu e o Inferno. A lição que hoje estudaremos fala sobre um espírito entediado é o título da lição, e ele é um dos espíritos endurecidos que se comunicam né, no meio de tantos outros aqui no livro Céu e Inferno. Algumas perguntas que o médium fez a esse espírito e cuja resposta são verdadeiras pérolas. Imagino que 20 minutos para esse estudo Seja mesmo pouco para a gente analisar com profundidade cada coisa que, tem, que ele tem dito aqui. E nós dizemos isso do ponto de vista prático, porque nós podemos nos encontrar em diversas respostas desse Espírito. Em diversos momentos em que esse Espírito lista a sua vida, nós vamos conseguir nos enquadrar um pouquinho nela. E com isso percebermos o quanto ainda precisamos crescer, precisamos interiorizar a doutrina espírita a ponto de solidificar em nós esses conhecimentos. A lição começa falando assim, esse espírito se apresenta espontaneamente ao médium e implora preces. É, então o espírito se apresenta ao médium e ele, ao médium, ao perguntar para ele o que, que o induziu a pedir preces, e o Espírito responde que estava cansado de vaguear sem objetivo. Daqui já é algo muito profundo, porque nós conseguimos tirar daqui uma lição interessante, que é a necessidade de objetivos na nossa reencarnação. A necessidade de objetivos claros e passíveis de serem realizados em cada fase da nossa existência. Quando nós ficamos à deriva, sem objetivos, sem é, atividades, nós nos tornamos pessoas entediadas. E talvez venha daí o tédio desse espírito. O fato de ficou, ficou tanto tempo sem objetivo algum, que se entediou. É, e talvez nós pudéssemos falar que se fosse um espírito que tivesse objetivos é, até maléficos, digamos assim não ficaria entediado, porque provavelmente ele iria transpor de, uma, de um extremo ao outro, à medida do, na medida que ele percebesse que o que ele está fazendo, está fazendo mal a ele mesmo, antes de tudo, com objetivos ruins, ele iria trocar para objetivos bons e talvez não fosse cair nessa, nesse desânimo e nesse tédio que esse espírito aqui nos cita, né? E aí o interessante é que ele fala que ele já está nesse estado, quando o médium pergunta, ele fala que está a 180 anos ou mais, ou também menos, mas em média ele está em torno de 180 anos. É, é claro que nós estamos analisando aqui com a visão humana, e os espíritos nos dizem que essa noção de tempo é algo totalmente diferente para eles, mas conviemos que 180 anos é um tempo considerável, para se ficar entediado né? e o que, que acontece estudando essa lição nós vamos ver que essa situação desse espírito eh, ele poderia ter desencarnado eh, e não ficado nessa situação se ele já tivesse treinado esses objetivos aqui em vida se tivesse treinado eh, o combate a essa digamos assim preguiça a esse marasmo, a esse tédio, aqui nessa reencarnação. E daí essa lição tem uma importância fundamental para nós, para percebermos o quanto nós precisamos trabalhar aqui para quando desencarnarmos, o mundo que nós vamos encarar, não nos ser tão inóspito ou tão estranho a ponto de ficarmos deslocados dele. Não é verdade? E uma hora... O, o médium conversando com o espírito, ele, o espírito cita que, assim como ele, existiam outros espíritos que formavam essa categoria de espíritos entediados. Né? E o médium retruca, ué, mas entediado não é uma categoria de espírito. É, nós imaginamos que aqui, essa categoria de espírito que o médium estava se referindo, era aquelas, aquelas categorias que tem na escala espírita do livro dos espíritos onde Kardec coloca lá algumas categorias específicas. E aí o Espírito responde algo bem interessante também. Ele coloca que cada sentimento, cada é, enfim, situação tem os seus simpatizantes. Ou seja, isso daqui abre um, um leque muito forte, muito grande para nós, porque com, os nossos, com as nossas tendências, as nossas atividades, os nossos gostos, sejam eles gostos ruins ou gostos bons, nós sempre iremos achar é, espíritos que, se, é, que possuem gostos, que possuem tendências próximas à nossa. E com isso irão se aproximar de nós, naturalmente nos incentivando nesse sentido. Né? E uma hora o espírito fala também para o médium que ele estava condenado ao tédio, Bom, interessante nós analisarmos aqui que quem condenou esse espírito ao tédio? A doutrina espírita, ela é bem clara com relação a esses, a esses aspectos de ordem, se nós assim podemos dizer, de, de vitimização. Não existe essa postura de vítima dentro da doutrina espírita, porque nós Sabemos que somos os responsáveis por tudo aquilo que nós acontece quando alguma coisa nos acontece, nos acontece segundo a permissão de Deus. Então, nós não somos vítimas, ou precisamos é, passar por aquilo, ou precisamos nos desenvolver, naquele sentido também, aprimorar alguns aprendizados, e com isso é, não vem uma lição maior do que nós consigamos resolver, né? E, então, quem condena o Espírito? Ele mesmo. Ele mesmo se condenou, tanto é que ele mesmo se apresenta espontaneamente na hora da mensagem. Ninguém forçou ele a ir lá da mensagem ou ele ir lá pedir ajuda. Ele mesmo foi, assim como ele mesmo é, optou por ficar nessa postura de fazer nada, de sem objetivo algum. E... O médium, muito, de maneira muito sábia, faz uma pergunta retórica para esse espírito, né? uma pergunta já é, com um cunho de, de, de indução a uma resposta, falando assim, foste esforçado a permanecer vagueando contra a vossa vontade? É uma pergunta retórica que induz o espírito a pensar é, quanto a essa condenação. Porque se Deus fornece o livre-arbítrio, ele também estimula seus filhos ao bem. A própria consciência acaba empurrando o espírito para frente. Então, nós não podemos dizer que fomos é, condenados a alguma coisa. Na verdade, se, talvez pod podemos dizer que estamos condenados a sermos felizes. Essa é uma condenação é, boa, que Deus selou cada filho seu. Cada filho seu está marcado na fronte para ser feliz, mas que obviamente é uma felicidade que, Precisa-se pagar um preço para conquistá-la. Então não vai ser a troco de nada queremos iremos nos tornar espíritos felizes. Em outro momento da comunicação, o espírito fala que tudo que não é alegria é dor. Muito forte essa frase, não é? Tudo que não é alegria é dor. E aí nós ficamos nos perguntando se nós buscamos essa felicidade. Será que nós buscamos essa felicidade se buscamos nós temos que rever alguns comportamentos nossos. Por exemplo, de briga, de estresse no cotidiano, de vícios, de discussões baratas no trânsito. Porque aqueles momentos claramente não são momentos felizes. E por que, que não estamos buscando a felicidade ao aprendermos a lidar com essas situações? Que, diga-se de passagem, são situações que são esperadas, de, de acontecer. Cada vez que nós entramos no nosso carro e dirigimos de um ponto ao outro, nós temos a consciência de que algum problema pode acontecer nesse meio desse caminho. Nesse trajeto, a gente pode sofrer algum acidente com menor ou maior gravidade, que podemos também pegar engarrafamentos, podemos pegar sinais fechados. Então, porque se nós, que, que, já sabendo dessa situação, nós também não nos preparamos moralmente para isso. Do tipo, como que eu vou me comportar se determinadas coisas acontecerem? Aqui não estamos falando de, de, de uma postura robotizada, de nós tentarmos anotar ou mapear tudo o que vai acontecer na nossa vida e estarmos sempre preparados. Não seria isso, porque nós precisamos passar pelas experiências. E naturalmente elas ocorrem, muitas delas é independente da nossa vontade naquele momento, independente do nosso controle, e a sua duração também escapa a esse nosso controle. Mas nós refletirmos um pouco sobre alguns assuntos faz parte. Esse, inclusive, é uma das maiores propostas da doutrina espírita, refletirmos sobre a nossa morte, que é algo certo. É algo que, falando em termos de probabilidade, é, talvez seja a coisa que, que chegue, que talvez seja uma, da única, uma das únicas coisas nessa existência que tenha 100% de probabilidade, a morte para todos nós, a extinção do nosso corpo de carne e o quanto nós estamos nos preparando para isso. Nós vamos deixar essa pergunta no ar e vamos a um breve intervalo. Já já retornamos com os nossos estudos. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Bem, estamos de volta aqui com o nosso estudo. Estamos estudando um espírito entediado que está dentro da categoria de espíritos endurecidos no livro Céu e o Inferno. Ao estudarmos esse espírito, nós vamos pegar é, agora uma outra pergunta do médium a ele e analisar a sua resposta. Né? O médium pergunta O que pôde vos ocasionar o tédio do qual vos lamentais? E o Espírito responde, consequência da existência. O tédio é o filho da ociosidade. Eu não soube utilizar os longos anos que passei na Terra. E a consequência disso veio refletir-se nesse nosso mundo. Então, por que desse tédio? Provavelmente um Espírito que não aproveitou as oportunidades que teve na existência. As oportunidades é, de refletir sobre aquilo Queria acontecer com ele, que é a morte. E talvez, é, é difícil nós também analisarmos e, e é muito tênue também o um momento de, em que estamos em análise e o um momento que estamos entrando já no, no julgamento. Né? Mas essa análise é importante para nós aprendermos com o erro desse espírito. Né? É, talvez um espírito que não se preparou para a sua vida futura. E talvez um espírito que levou a vida também, de certa maneira, um pouco arrastada. Como depois... O, o guia espiritual responde ao final dessa entrevista com esse espírito, ele vem dando um pouco, elucidando um pouco a situação desse espírito. Então se nós não conseguirmos entrar nesse nível de detalhe hoje aqui nesse estudo, depois naturalmente vocês podem pegar o livro e ler a lição completa. Né? É... E ele fala que a ociosidade gera o tédio. Agora, algo interessante de nós analisarmos aqui, é porque hoje em dia está muito na moda falar, se falar em ócio criativo. Né? Nós temos que tomar cuidado para não confundirmos esse ócio criativo com esse ócio é, que o Espírito está dizendo aqui. Porque o ócio criativo é, não nos parece um ócio propriamente dito, porque o Espírito deixa a sua mente vagar, mas, naturalmente, com alguns objetivos já um pouco mais nobres, ou até mesmo de meditação, por exemplo. Quando nós estamos em uma praia, relaxados, observando a natureza, é um momento de ociosidade. É ou não é? Do nosso ponto de vista, enquanto espíritas, não nos parece um momento de ociosidade, porque estamos contemplando uma obra de Deus. Estamos, é, em muitas das vezes que, re, que olhamos aquela natureza, nós refletimos da grandiosidade de Deus, da sua perfeição, da beleza daquilo dali. Em muitos momentos, é, é um daqueles instantes em que nós conseguimos agradecer pela oportunidade ou de sentirmos aquele vento, ou de vermos aquela imagem, ou de escutarmos aqueles sons. Então, talvez isso seja esteja enquadrado dentro desse tal de ócio criativo, muito dito hoje em dia, mas que não nos parece um ócio, propriamente dito. Né? Aquela, aquele instante que alguns é, inventores permitiam ficar, ou uh, outros ainda se permitem, em que deixam a mente vagando, uh, e talvez isso até facilite, nesse caso, a comunicação dos espíritos, né? uma mensagem ou, ou uma ideia que eles queiram passar, com a mente um pouco mais acalmada, é bem mais tranquilo de recebermos inspirações e ideias nobres do que naquele nosso agito do dia a dia com um monte de tarefa acumulada sobre as nossas costas. Então, só é título de, de reforçar algumas situações. É, o, o médium também pergunta para esse espírito o seguinte os espíritos que como vós andam sem destino atormentados pelo tédio não podem fazer parar esse estado quando o querem olha a resposta importantíssima não, nem sempre o podem porque o tédio paralisa sua vontade eles sofrem as consequências da sua existência como foram inúteis e não tiveram nenhuma iniciativa não encontram cooperação alguma entre eles são abandonados a si mesmos agora olhe isso daqui essas próximas palavras são abandonados a si mesmos até que o cansaço desse estado neutro os faça desejar modificá-lo. A menor vontade que desperte neles encontram apoio e bons conselhos para ajudar seus esforços e perseverarem. Então, é, é claro que sair desse estado de tédio de uma hora para outra não é muito fácil, mas é possível iniciar... É, esse caminhar. Na verdade, como tudo na vida. Quando nós estamos numa situação e queremos partir para outras, é, dificilmente algo brusco acontece. Quando uma pessoa está incomodada com seu peso e resolve emagrecer, ou quando a pessoa está incomodada com o seu peso e resolve engordar, não é porque comeu muito num dia inteiro que no dia seguinte ela já engordou bastante. Existe um limite, né? É, para que se para que essas coisas se processem no organismo, no corpo material. Então também existe um tempo e um limite para essas coisas do ponto de vista espiritual. Tanto é que é, quando nós somos alunos muito novinhos e que aí vamos passando de fases né, na nossa vida escolar, nós não, não saímos de uma situação de pouco estudo para de muito estudo de uma hora para outra. Até porque ficamos com dor de cabeça, ficamos estafados. O cérebro precisa, aos poucos, ir se condicionando a essa nova realidade. Então, esses espíritos também precisam se condicionar. Mas, como tudo, para haver uma mudança, antes de tudo tem que ter a vontade. Senão, não se consegue sair dessa situação para outra. Uma das outras coisas que o médium pergunta é podes me dizer alguma coisa sobre a vossa vida terrestre? E a resposta é Ai de mim! bem pouca coisa tu deves compreender desculpa, ele responde ai de mim, bem pouca coisa tu deves compreender o tédio, a inutilidade a ociosidade são provenientes da preguiça a preguiça é mãe da ignorância nós vamos agora pegar esses próximos minutos que nos restam a esse tipo de análise não leremos mais as outras perguntas talvez por falta de tempo mas queremos deixar aqui o convite a refletirmos sobre a nossa reencarnação, a refletirmos sobre a nossa, o quanto ainda estamos inúteis frente à nossa vida de progresso espiritual, o quanto ainda nos falta alcançar, ou antes de qualquer coisa nesse sentido, que objetivo nós temos nessa reencarnação. Qual o nosso objetivo... Para aqui, daqui a cinco anos. Quais são os nossos objetivos para daqui a dez anos? Quais são os nossos projetos? Nós temos projetos, muitas das vezes, no trabalho material, mas não temos projetos no trabalho espiritual, na nossa reforma íntima. É claro que nós não conseguimos colocar alguns prazos dentro do nosso processo de reforma íntima como temos em alguns trabalhos, por exemplo, vamos construir esse navio em 5 anos, vamos construir essa plataforma em 10, 15 anos, vou vencer o meu orgulho em 20 anos. Nós não temos como medir essa última situação, porque escapa ao nosso controle e provavelmente vamos precisar de muito mais tempo do que é, imaginamos posto que passamos muito tempo nessa situação né, de acomodação e tudo mais, mas já podemos iniciar esse, esse trabalho. E aí, se nós não conseguimos é, colocar uma medida do quanto nós queremos que daqui a alguns anos já esteja menor em termos, digamos, percentuais, mas nós podemos dizer, eu quero daqui a cinco anos estar mais tranquilo com o meu egoísmo. E daí a gente inicia um projeto de superação disso. E como todo projeto, você precisa ter objetivos bem claros, metas bem claras. Como que eu vou abandonar o meu egoísmo? De repente, começando a me desfazer daquelas coisas que eu tenho menos apego, porque se tentar me desfazer das que eu tenho mais apego, naturalmente é mais difícil. Então, de repente, eu tenho ali é um sapato que está abandonado naquele quarto lá, e que eu já não uso há uns dois, três anos, eu dou aquele sapato. E é Atitudes simples, assim, sucessivamente, vão fazendo de nós pessoas melhores, para que nós não tenhamos esse baque ao desencarnarmos. Muitos espíritos nos advertem desse choque que eles tiveram ao desencarnar. Encontraram uma vida que não tinha uma mínima noção de como é que era. Lembrar que também do estudo das obras de André Luiz é um bom preparo para essa fase que todos nós iremos enfrentar. Então com isso nós nos despedimos, agradecemos mais uma vez a Deus, a nossa vida, aos nossos a nos ajudar a estruturar objetivos nessa existência e agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui trocando experiências. E convidamos a todos a leitura desse texto na íntegra e a sua consequente meditação em torno, em torno desses assuntos que com certeza vocês é, vão conseguir perceber coisas muito mais amplas do que colocamos aqui nesses breves 20 minutos.